0: Lá vai o homem na sua demanda, passinho a passinho em direção à assíntota. De um momento para o outro, é brindado com vários elogios, habitua-se, mas vai ficando cada vez mais carregado. O elogio tem-se fardo, necessita de corresponder a uma certa ideia. Vai andando passinho a passinho, como outrora, outra hora, mas mais carregado. Vai-se curvando, vai perdendo a verticalidade, torna-se um caracol. Encaracola a postura de longe em longe. Quando encontra a turba do elogio, força a verticalidade. Como se fosse vertical a cada passo. Uma ficção. Até o momento em que chega ao seu limite, se lhe adicionássemos mais um adjetivo no bolso, o homem ruiria. Está no seu limite. É um homem que está cheio de palavras. E isso tem um peso. E o lado negativo disto tudo. O homem que outrora era caminhante tornou-se receptivo ao aplauso. Aliás, a turba não aplaude por estar diante de um feito, de uma proeza. A turba aplaude porque quer uma reação. De volta, quer sentir-se viva através do feito do outro. É isso que sucede e é manifesto no nosso século. Cada vez mais manifesto. Se aquele que levou a cabo a proeza não responder, é relegado para o anonimato. Ah, afinal a tua proeza não era assim tão especial. Próximo. A turba oscila entre o aplauso e o apupo. E a lógica está banida desse raciocínio. Não há lógica. O que a turba muitas vezes vê... Naquele que comete, tem ousadia de cometer a proeza, é uma nesga de semelhança. Eu aplaudo aquele forasteiro porque ele, de alguma forma, se assemelha a mim. Nós aplaudimos semelhanças como se fôssemos bebés. Estás a ver aquilo, reconheces aquele animal e o bebê reconhece, diz uma sílaba. Porque é isso que nós dizemos no fim de contas? Dizemos uma sílaba de uma palavra que nos foge. E rimos, rimos muito. Diferentemente do bebé, turba tem um fundo cruel. Queremos ver cabeças a rolar. Mas este tema já foi falado. Temos de regressar a este homem na sua demanda e que foi amaldiçoado pelo elogio, ou melhor, pela obrigatoriedade de responder ao elogio. Aquilo que fazia dele homem, o caminho, a odisseia, Tornou-se incompatível com o elogio. Se ele agracia cada elogio que lhe mandam, então deixa de poder andar. Ou seja, o homem, que era um Ulisses, um ninguém, a caminho de um nome, deixou de fazer sentido. Tornou-se uma farsa vertical. Se ele não tem tido tempo de caminhar. O artista não tem tido tempo para caminhar. Ele leva 24 horas por dia a agradecer os aplausos. Como é que ele tem tempo para caminhar? E andamos nesta farsa. Quer o artista, quer o público. Aplaudimos, celebramos o nada. Do ponto de vista filosófico, aproximamos, inesperadamente, do taoísmo, ou taoísmo se preferirem, a celebração do nada. No mundo narciso, quem é que diria que uma coisa estava ligada à outra? Quem é que diria que o tudo está ligado ao nada? E quem és tu? Eu sou humorista e sou pecadora. Ao contrário da turba. perdoe me a redundância. Peguei nas primícias da religião, nos rituais de esmagamento do ego e acolhi com satisfação a minha ideia de pequenez. Ao contrário de Narciso, é uma ideia bizarra, a mais bizarra de todas. Como é que o homem consegue conviver com a sua pequenez e não ficcionar? Por todos os meios, um gigantismo que não existe. É como se o homem hoje em dia fosse uma espécie de liliputiano que entra dentro de uma figura, pode ser um cavalo de Troia ou um gigante, o Pantagruel, se vocês preferirem esta referência, e simula uma estatura que não tem. Isso de um dia para o outro deixar de haver espelhos? Como é que o Narciso se orienta sem o seu reflexo? Será que se suicida ou vê-se obrigado a olhar para o outro? E há aqui um detalhe de onde nasce o mundo. Ao contrário daquilo que é propalado no Evangelho Narciso, o outro é inesgotável. Seja qual for a natureza do outro, o olhar do outro não pode ser abarcado sequer por uma biblioteca. Se houvesse uma biblioteca destinada a um olhar apenas, faltariam volumes para aquilo que o olhar é, para tentar explicitar aquilo que o olhar é. E estamos apenas num olhar, num olhar específico. Como vem um o homem infinito. Foi feita à imagem de Deus. É claro que está de costas para o infinito, mas parece um belo princípio. Que é um belo princípio para mim, mas é um belo princípio para criar distância. É isso que cria tudo. Ao contrário do evangelho de empatia, que é inútil, bem vistas as coisas, o que realmente cria a forma é a distância. Caso contrário, se nos aproximarmos demasiado... E essa aproximação normalmente é calculada maquinal, não nos leva lá lado nenhum é a distância e cria as formas da diferença. A diferença, a identidade. No início, quando era tudo muito juntinho, era um ponto. Não havia detalhes no ponto. Eu percebo que para o homem contemporâneo o pormenor a esfalfa. Agasta-nos. Epá, agora vou detalhar esta bola tu és uma bola, e pronto. Ah, mas eu não sou uma bola, sou um ser humano. Tu ficas uma bola, tu ficas uma bola, tu ficas uma bola, tu ficas uma bola, tu ficas uma bola. Ficas uma bola. Ah, ok, contente-me em ser uma bola. Inclinámos-nos para aí e instalamos a verdade pela via da repetição. É uma pena procurar a nossa pequenez para daí brotar qualquer coisa de grande. Isso parece-me um caminho. Ao contrário do Homero, há cuidado com o canto das... Sereias, ou como Kafka, cuidado com o silêncio das sereias. Algum dia há de aparecer alguém, eu estou farto de tanta sereia. Estou farto de tanta sereia. Seja canto, seja silêncio, seja esse rumor, esse cacarejar de sereia. Eu estou farto desta merda, eu quero é o silêncio. Há aqui um problema que está presente no Império de Narciso, como noutros impérios. O outro é inabordável, é inesgotável. E não nos conseguimos entender. A humanidade, como disse Sioran, não passa de um grande mal-entendido. <risos> não nos entendemos. Avançamos, continuamos a falar, mas nem por isso nos aproximamos da verdade. Ela foge sempre. E o Narciso está aqui numa posição muito privilegiada no que toca ao desentendimento. Se há via de entendimento, essa via é pelo sofrimento. Pode parecer que falamos a mesma língua, mas se não houver... Um início de sofrimento, nós não vamos conseguir perceber o outro. Até podíamos dizer: Não me percebes? Ah, tens de sofrer mais para me perceberes. É o sofrimento que afina os corações. É muito bom sofrer de longe. Ai, ah, é aquela tragédia! E de seguida comentamos um creme: Esse desespero turístico não é bem nada. Não entendemos o outro. Recordemos aquela frase: Quanto a mim, poderosa. Um passo à frente morre o toureiro, um passo atrás morre a arte. Afinal, a vida é o quê? É descobrir a distância certa a que nos devemos posicionar do touro. Seja o touro o que for. Um passo atrás morre a arte, ai, ai. que Nós somos muito cobardes. Um passo à frente morremos nós. Esta distância ideal também já foi falada neste podcast. É a distância ideal para tudo. Em relação ao outro, em relação à arte. E entre estes dois extremos, a cobardia e a estupidez, se descobre o homem. E a nossa relação com o mundo fica a descoberto. Tudo para fechar nesta pergunta. Onde é que nos perdemos? Há aqui um desligamento total em relação ao mundo. <risos> Há uma certa insustentável. A leveza tornou-se insustentável. No entanto, o peso também. Nós não conseguimos suportar nada. Nem as coisas leves. Nem as coisas pesadas. Voltamos àquela imagem daquele herói, daquele artista que está sobrecarregado de elogios e que basta adicionar mais um adjetivo que seja ao bolso do artista e ele desmancha-se todo. Desmancha-se todo. Estamos condenados a avançar liliputianamente em direção a qualquer coisa. Humorista e pecador humorista e pecador, não humorista e virtuoso. Não vamos aproximar duas coisas que são inconciliáveis. Não temos as mãos de Deus. Temos no máximo mãos de artista e não é para todos. Porque se todos fossem artistas, então não havia arte. Mais uma vez, a distância. Não podemos ficcionar a distância, não podemos ficcionar a proximidade. Isso são coisas conquistadas, a custo com muito sangue, com muito suor. E é preciso ver os bastidores de certas ideias potencialmente benignas, como a empatia. O que é que a empatia nos faz, enquanto coletivo? Põe-nos todos no mesmo sítio, no mesmo nevoeiro. As formas perdem-se. É preciso dar passos atrás para as formas virem à tona. Caso contrário, é só um burrão de tinta. Agora a decisão é vossa. O que é que vocês preferem? Ser amigos? de borrões de tinta ou inimigos de pessoas de carne e osso. Até ao próximo episódio, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.